0: 我是
1: 哥哥，老帅的。欢迎收听大森电台，你现在收听到的是二百一十七大森电台，我是主播大森。今天大森请来一位外貌非常非常帅，然后堪比应该算是曾经的同期校草之一吧。然后呢，这位先生嚷嚷着要来上大森电台。然后呢，聊了好久，然后，大森就选择在一个他不知情的情况下，默默的打开了大森电台的录音，然后呢，开始录我们的二百一十期。那我们要介绍谁呢？这位先生名字姓宋，好像还是风云人物、啊，因为他还上过江苏卫视的某档节目哦，所以呢。应该算哦，浙江卫视对不对？浙江卫视的某档节目，所以呢，嗯，如果看过《我爱记歌词》的话，应该看到过他。我们现在掌声欢迎啊、哦！我们来掌声欢迎我们今天的大来宾——宋歌先生。嗯，大家好，亲爱的。哎，不要收色啊！亲爱的观众朋友们。观众、听众啊？呃，听众、哦。上电视台送错了，送多了。上是是。是是哎，好收色你干什么呀、啊？嗯，亲爱的听众朋友们
2: ，<笑>大家好，我是今天的来宾宋哥，呃，有点紧张啊，哎，第一次来到这么隆重的场合跟大家见面，哎、第一次以这种见不到面、长相的场合跟大家见面
1: ，你要见到谁的长相啊？就是电台跟电视有一个很大区别，就是你看电视你会迎合别人的反应吗
2: ？呃，会，就是我，比如说在一个舞台上面。哎
1: 你现在说话就不利索了
2: 。嗯、比如说，我在一个舞台上面做主持，<笑>然后底下的观众，我看到他们的眼神，然后他们那个给我一个满意的眼神，然后我就会更有自信的讲下去。然后现在我现在对着一台这个机器，<笑>然后我也不知道你们听到我的声音以后会什么样的反应
1: 。哎，可是你可以看我的表情啊。我现在属于没有表情的时候，<笑>你没表情、啊，哎、你<这>。但我问你一句话啊，就是舞台上的灯光那么强，你看到,到下面的观众吗？而且他们都是群演，哎，他们会那么的敬业吗？什么群演？像
2: 我我妈，对，实话。你们的观众不都是上上不了请来的吗？我妈也就上上小舞台，然后看看。我说是我
1: 爱记歌词，<看>你不要并给这一段好吗？
2: 我还记歌词，底下的观众都是来凑热闹的
1: ，对啊，嗯，然后
2: 我我我其实就上过一个路演的一期节目，然后底下观众就是基本上就在起哄加秧子这种感觉，然后他们的焦点当然也不在我在旁边的一些那个主持和领唱，所以我我不管我不管说什么话，他们都不会有什么反应的
1: 。哎，所以你你有没有收视率啊？还是说你那段已经被剪掉
2: 了？哦，那段。就是电视里没有播，只有网络上有，所以我特别特别没面子
1: 。为什么？是因为导播觉得有没有说没有就是时长太长了嘛？我的那一段
2: 是在路演，就是是外景的，还是嗯外景的，所以他是那种挑一些放进那个正式的节目里面的。啊、哦，然后所以就通常被
1: 剪掉，应该就属于没有特色的情况。对对对对对，而且我那天其实<笑>那天其实状态
2: 很不好，然后。应该是，我记得我那天唱歌还跑调的，不知道怎么回事。从来、啊、从来我唱歌都不跑调的。那天很喜欢唱歌吗？对
1: ，你看我的名字“宋歌”刚刚嘛，对,啊、对，来自于新疆的一位汉子。嗯，然后新疆人都超爱唱歌的。嗯，对，然后必须说啊、呃，那个宋先生唱歌很好听。你要不要现在来一段？嗯，还是你放一段你你已经准备好的吧？我我今天放过的歌你肯定那个就是没有听过的。啊，没听过，因为因为我也没有听过这首歌
2: ，然后那我就现
1: 场学，现场顺顺便唱两句。真的假的？真的假的？这是原创歌手的歌、啊啊。你放吧，你放吧。他他原创真的假的？你你要尝试吗？就你现在要进入我爱记歌词吧，就是刚刚刚刚听过第一遍的歌，你就可以哼出来了、啊
2: 。对，你就放一一半。啊、<后>不过你以前也是
1: 学霸，对不对？算不上学霸，算不上学霸哦。所以现在考验你的记忆力的时候
2: 啊，对对对对对。但我记<好>记忆力确实挺好的。
1: 好，我们今天来听第一首歌啊，既然是宋先生要挑战这首歌，这首歌名字呢叫《唱给你的歌》，还蛮还蛮适合你的啊、哦。<笑>还有个歌子在里面，就是大森最近挖掘的一个新的歌手，名字叫大宽。然后呢，他<笑>森
2: 林都很宽大，
1: 是吧？之类的。然后他他做了五六年的独立音乐了啊、哦，所以。刚刚翻到他的歌，所以现在我们来听他的这一首《唱给你的歌》。好，宋先生，开始
0: 。希望你一
2: 生，希望你善良，平凡的一生，照亮你的光。<笑>我听了这么久，然后我只记住这
1: 两句、哦，很好，很好，很好，对不住大家了。呃，超厉害，超厉害，就作为一首，就是从头到尾不知道副歌在哪里的。对不对？那<对>首歌我不知道
0: 他
2: 哪一段是副歌，<且>然后而且他歌，还第一
1: 遍听都已经很了不起了。<笑>那其实我们今天主题不是这个，我们今天刚刚对,不对看完了一部，嗯，挺震撼力的一部片子，是不是？啊，你要不要<样>你要不要介绍一下这部最近很火的这部片子？这部片子其实你第哎,哎，不要那么装深沉哈，你又不是深沉的人。而且这不是个严肃的节目，这部片
2: 子，你第一第一眼第一眼看到它的这个片名的时候，你会觉得，哎，是不是一部文艺的片？然后你会有很多很多遐想，你会觉得，啊，他他是在讲什么？然后当你看完整个一个一个一个一个情节，整个嗯这个结束的时候，你你你你也许还在沉寂在当中，哎，是不是没有结束？然后里面的那个就是。我有一种那种进入了那个戏，然后还没有走出来那种感觉
0: 。哎，你说那么多，你从<笑>白
1: 鸟，<笑>好，再说完说完。百鸟朝凤，好，所以这是一部最新的《o f the Phoenix》。哎，你还记住他的英文呢？嗯，是我我看的时候，我跟你讲，一直我在看英文的字幕。怎样？那么高级吗？啊、是因为导演是。就是里面有一个导演是外国人吗？没有，因为我在我其实会关
2: 注一些就是中文的用词、中文的成语，它的那个英
1: 文翻译的方法。所以《The s o u n d of the Phoenix》，哎，其实跟哎还是中文好听啊，就中文还是有诗情画意。啊、那个英文好直白啊。就是凤凰之歌啊,啊，对，我就想起凤凰传奇啊。谁
0: 在仰望月亮之上？
1: <笑>好，所以你看完之后，你觉得这部片子？好看吧，打几分？一到十分的话，如果要推荐给大家的，嗯，我觉得打八分吧。其、就、实、是呃，所以对你来说应该还是评价挺
2: 高的一个啊。呃，对对对，因为我要庆幸的一点是，首先就是我没有睡着，然后第二点就是，哎、呃，所以你
1: 看什么片子会睡着？
2: 我其实就是看一种那种情节很拖沓，然后就是我看到一半就可以猜到结尾那种。那
1: 种啊，<尾>比如说北京、啊哈啊、一傻图，对不对？对对对,对,对,对对对
2: ，我中间睡了半个小时，<笑>然后一一直在睡，还我还讨就是一直在说，哎呦这个电影院这个椅子怎么这么难受啊，都没有设计好，没有给人设计睡觉用的
1: 。OK， 所以你现在觉得《百鸟朝凤》可以打八分，那应该算很厉害，因为我看格瓦拉现在打到九点二分，然后豆瓣拿到八点二。嗯、然后跟你跟你的评论应该也是差不多，对，所以主要讲的是一个关于唢呐的，就是一个历史文化保留的一个问题。其实就是
2: 他讲的是一个传承，然后因为我觉得我的工作其实也有关系，我我们做我因为我是做城市规划嘛，其实没、
1: 哎，你真的要讲出来哦，还没有介绍到这一段来，就是
2: 讲到这个我就讲讲传承嘛，就是我如果。一开始了解一座城市的时候，我我们会挖掘它的一些历史，然后就是希望以
1: 后能够传承下来。哎，我呸啊！我觉得你们真的就是你们就是这个电影想要抨击的人嘛？没有啊，就是把一些村落全部毁灭掉，然后造高了。大厦。不是呀、啊，
2: 这是这是就是社会就是可能发展它的一些误区，然后它的一些。弯路，但是我们一定要就是保保住的。好好，这时
1: 候给我给我讲这种啊，又又红又大道理，这个、对吧？大道理。然后你先没，然后放歌了是吧？不是不是，然后然后真的设计的时候就全是往那种钢筋水泥和玻璃开始走。没有的没有的
0: ，嗯，没有吗
1: ？啊、首要是生态文明。哦<有>。<笑>真的吗？是因为跑到二三线城市设置了之后，只能生态文明了，对不对？
2: 对，然后你会觉得，其实、嗯，每每到一些就是地方，你会你会发现那那种原生态的、最自然的，才是最适合的，的最最适合人居
1: 住的啊！真的吗？就
2: 是真的，你人到
1: 里面什么都不想，然后就觉得特别舒服。录音前好像不是这么说的吗？就前在跟你聊一些最近出现的事情的时候，你给我的反应是什么样的啊？不是让你去一些比较好的地方，比如说像青海这种地方，对不对？然后呢，你说哇，青海,真的,青海真的是一个好
2: 美的地方，大美青海，大美果洛，京剧大舞，<笑>就是
1: 、对。然后接下来就是谁要去哦、啊？<笑>你是不是很后悔？就是。哎，我我问你啊，你反正去了那么多地方，比如说去了江西，比如说去了广州，嗯、对不对？嗯、因为我看你一直在飞，嗯、一直在出差，嗯。嗯就是也是去过那些比较穷的地方了吧，因为还是要开发的吧。对对对对对就是确实、就是、有贫很大的贫富差距，但有些像比如说，我不知道江西怎么样，嗯，就像青海，又或者是像广州的那些村落，它应该还蛮漂亮的吧？对，它其实
2: 就是是那种隐隐隐藏在那种大山深处，然后不不是太就是你如果不是去细细不是去专门的挖掘它，应该不太会。不太会有机会挖掘得到的这种东西，然后它确实有淳朴的民风，然后有那种很美的原生态的东西。就是，其实我想说的是，它只要是他自己的，就
1: 是这么多年传承下来发展出来的，它就是有特色的。但是你有没有觉得当地人其实并不想要保留这些东西啊？因为他们可能厌烦了这些东西，不然怎么会找到你们去设计
3: 呢
2: ？我觉得为什么呢？就是因为我觉得。每个人都是有追求，可能追求更好的生活的一个一个一个一个想法。想<往>但是如果你是说，我帮你想办法，嗯、让你能够通过利用这些东西，让你可以致富，嗯、那我觉得谁都会愿意，何乐而不为呢
1: ？哎、呃，其实这个跟《百鸟朝凤》里面说到的东西还挺挺像的，就是现实的冲击嘛。嗯、就比如說、呃，我不知道现在能不能剧透啊。就是大家也知道，就是中国传统音乐，对不对？现在唢呐这个东西真的没有人在学了吧？呃，很少很少，
2: 我觉得我小时候还
1: 有人，而且现
2: 在都、就是。哎，小时候有人学吗？我小时候可能音乐课啊，那是是搞这个那个什么文艺晚会的时候，还还有人说是，哎，我会弹古筝，我会吹唢呐，嗯、然后还有什么的。但是现在好像基本上，小时候就是现在小孩子基本上都是都学钢琴、小提琴啊，对对对<这>对,对，没有人再去学这些东西了
1: 。不，好像。中国乐器里面也只有古筝和二胡，又或者是古琴这种比较的受欢迎一点吧。对对对，好像二胡和二胡也越来越少了。古筝越来，古筝还是一直还有一
2: 些，对对对，古筝还有一些
1: 。但是好像就是谈到唢呐这一块，就真的越来越少。为什么？有人说这个唢呐声音很难听。其实我说完，我我我老实说，就是听完看完《百鸟朝凤》。我个人觉得唢呐是蛮难听的啦
2: ，因为干嘛要埋这个伏笔
1: ？因为其实那个整部片子对我来说，为什么没有睡着？我觉得其中很大一部分的原因是因为一个小时三十分钟的片场的片子里面，从头到尾都一直在用唢呐，就是来吊你的精神，是吧？对，因为唢呐声音很尖嘛，对
2: 它是一个贯穿的一个那个。然后在那个声
1: 音里面，嗯、我觉得很难让人就是睡着，而且它不是那种催眠的音乐，也不是催眠的乐器，所以说它的声音。但是我觉得其实
2: 我还蛮蛮蛮蛮,蛮惊讶的，我看它就是那么一个短短的，就是一个就可以重铜做的东西，然后但是它却能出现那么多音色，就是有鸟叫，然后有就是。他们那个不是说是红红喜事，白红白红白喜事，喜事哎、对,对都可以用到。那就是有激昂，然后有有这个很压抑的这种凝重的声音，我觉得真真的还蛮神奇的。哎，我突然
1: 发现一件事情啊，就是不单单是唢呐，中国的大部分乐器，嗯，都好像有一点就是悲伤和那种落魄感在里面。因为你有没有看到就是？嗯当初有人在形容二胡的时候，就是、说二胡的乐感、嗯、就是听上去就是很悲伤，就那个声音。然后你说像，哦、比如说像二泉映月啊，<对>然后像瞎子阿炳这种，对对对对对然后一听就是那种想要让人哭的那种乐，就是声音。然后唢呐好像也是这样，就是有一种不小的感觉在里面啊。对对对因为谈到唢呐，红事比较少。白事,白事好像人家就会想到，对对对对到现在还是有人在用白事对对对用吹唢呐。一些就
2: 是那个，那就那个那个片子那个什么
1: ？陕陕北陕西嘛，对、啊、对对对对。然后我们必须要介绍一下导演叫吴天明，虽然他已经去世了。为什么最近那个《白鸟朝凤》那么的火呢？也不叫火，是因为最近大家知道，就是中国的电影圈里面被一部电影长期霸占了票房。那部电影名字叫。美国队长哦，
2: oh.
1: 对不对？然后呢，上一几天都已经冲破几几几个亿了啊！然后，嗯，当时他们那个《百鸟朝凤》里面有一个编剧，也不知道是谁，然后他就在网上做了一个直播的片段。然后那个片段是什么呢？他下跪，他下、uh huh. 啊！你不知道这件事啊？ Oh. 那你怎么知道《百鸟朝凤、啊》呢？
2: <笑>我现在在看一个，就是票房的占比。嗯<音>，就是美国队长上映了三天，票房是 78% 白七十八，
0: 鸟朝凤
2: 。对，嗯、你知道白鸟朝凤只有多少？只有百分哎，哎
1: ，就是当初这个排片，然后呢，你知道为什么那个人要下跪吗？他其实就是希望各大票房电影院，嗯、可以看在就是第四代导演吴天明的去世的份上面，嗯嗯啊、上能够稍微排出一点就是偏远放片的时间给白鸟朝凤。然后因为说不想，就是这部片子会被埋没掉。但是其实，说，但是我看到
2: 这个数据，你看《百鸟朝凤》的排片只有 1.2%， 美国队长》是 56.7%。对
1: ，然后接下来还有那个换体，对不对？现在马上要出来了一个新的那个片子。啊！然后你就会发现一件事情啊，嗯，我觉得《百鸟朝凤》在这件事情上面啊算是幸运的。为什么会算幸运的？因为你，我我不说吴天明的片子。贾樟柯的片子你看过没有？我举个例子，《三峡故人》没有。贾樟柯，你知道这个人吗？嗯、贾樟柯的片子在国外获了很多奖，嗯、你知道吗？他很多片子，<像><对>但是
2: 好像在对，在国
1: 内他永远是在墙外开花，就是在墙内不香。然后呢，嗯，也没有人在 care 这件事情。然后真的看过什么《山河故人》啊，就是他的其他片子的人。你我觉得很少是通过电影院去看，因为电影院基本上都会把最尴尬的时间让给这些片子，而且也不会放很久，差不多放一个礼拜，然后就真的票房也就很差。对对对然后这一次，因为他的这样的一个举动，导致很多人就会觉得，就是电影院真的很过分，很过分对对，把那个美国队长排那么满，然后呢，把这部片子排的那么点点。于是就有一些电影院就还算幸运的啊，就为他有良知的有良知就为他放心。比如说我们嘉定的一些电影院，然后呢，我这两天看了好多评论，好多评论在于说，嗯，这个人下跪其实是在道德绑架
2: ，就是他是以这样一个
1: 行为来来，就是说觉得就是电影院就是。太过于注重商业的问题了，嗯、又或者说中国的观众没有审美，所以说呢就没有人会去看这种片子，然后导致他会让大家会觉得哦，因为我不是那样的人，所以我要去看这样的片子，会有一种这样的心态在里面。所以<是>你知道吗？他这两天挣票房，他贵了之后，他那个票还,还,还是涨很狂升。但是我觉得
2: 这样一部片子，就是说能够用一部片子让。去让更多的人去了解到有这样一一个就是传统文化，还有这样一群人，这样在就是这种生活的状态。然后其实他是讲了八几年的那种
1: ，对八三还是八,八几年的剧、嗯、对吧
2: ？对，就是也也也会让一些人去去去回味一下呀，或者怎么样
1: 。其实还但你说真的，这部片子之后会有多少人会说哦，我要去保留一下、啊？文化什么之类的，因为你知道吗？这部片子，这是我第一次啊、哦，嗯、在电影院，嗯，片子结束的时候，就竟然有人在那里很惊讶的说：“啊、嗯，结束啦’。<笑>就是其实这个是个好兆头啦。这为什么是个好兆头？就是
2: 就是说明你你的心里其实还期待着他的，他有一个后续什么之类的，但
1: 是在里面好像并没有。然后在同时呢，嗯，其实我发现两点啊。就这部片子，其实我觉得两个比较让我比较惊讶的点，嗯、第一个是他的台词竟然可以那么的大胆，<笑>就是里面有一些、就是、哎，怎么过广电总局的啊
2: ？但是我觉得，其实就是你你有没有发现，广电总局也不是说是什么都可以看的、啊，对对对，他他也是。有一些两多少多多少有一些希望你就是为你留下一些你你的一些爆点吧
1: 。但是问题是这句话，我觉得在其他电影里面应该不,不,不,会,不会不会再出现哎。但就是我节目里面可以说啊，因为反正因为这个、嗯、节目他把都,都,都是因为既然广电总局允许他在电影里面放映，所以说我觉得在节目里面应该也可以说，他把唢呐形容成长吉、嗯、他长。对
2: 不对？但是那个那个话其实说从电影里说出来的时候，哎，好像觉得因为那时候在打打架还是怎么样的吧，对对对，对<吧>有有一个冲突在那，在对,对，蛮自然
1: 的。对，就是这样的话，其实不在应该不可能出现在公众的那个。对对对，但我觉得就是可能广电总局现在
2: 限制的是不是更多的是国外不是电视剧、娱乐节目，就这
1: 种，就这这这这类的。乡土。就是还算是有那个想要呼吁一些公益题材的东西啦，对,对对对对，他不会那样。我觉得可能也有这方面因素，也有可能啦，然后第二点是，我觉得，嗯，我其实很惊讶于什么，你知道吗？就是很惊讶于说，一部片子把一个就挺封建的东西的感觉拍出来了，因为你看，就是他们那个属于大家长制度啊，对不对？就是嗯、就是那个。陶如陶泽如那个陶泽如老先生演的师傅对吧？对焦三焦三老师，你看就是他作为一个师傅，然后把你看后面他他作为就是他师弟不想那个
0: 对对，就是只有他
1: 出面才能够对，然后什么一脚踩下去啊什么之类，就只要他是为父的人或者他是为老师的人，他他是权威。
3: 然后所有人都，
1: 这个、哎，其实我觉得这个不应该在中国的一些片子里面出现这个东西，那这，不为很敏
2: 感哎，中国的一就是这个叫什么儒儒家思想还是什么呢？这不是
1: 你读过书没有啊？这怎么可能是儒家思想啊？这绝对不会是儒家思想啊！就是那种，因为人人都是平等的、啊，然后他在一部片子里面把这个形象吹得那么的专制。我觉得是挺，就是让我觉得挺跌破眼镜的，但这个其实是现实，但是我觉得
2: 就是更凸显了一种他的那种坚持
1: 和对毅力对，对，就从两方面来讲嘛，嗯，对，就是这位老先生其实，哎，其实你在想一件事啊，就是现在所有人都在说创新创新，是不是？那你你你，你你是觉得但是这当他发现这个文化保不住的时候，嗯。
2: 就是你是觉得他是完全是就是死守着那那一的，种。我觉得他是属于
1: 就是保守害。但那块地方人也不会想到要保，就是想到要创新什么这样的人吧，对不对？对。而且他是老一辈的人嘛。而且我
2: 觉得还有一点问题就是他那边没有创新的一个环境，因为你像他们这个就是还是以经济的为为为为为目的，那可能去搬个砖呀干什么可以挣更多的钱，那可能也没有说他也没有。想一想，怎么样用他这个，就是怎么样去创新他的这个唢呐的视野
1: 对事业。然后还有一个很很好玩的、啊，我觉得还蛮讽刺的一件事情啊、哦，就是你看到最后，对不对？就是没有人再去吹唢呐了。嗯、然后呢，就是、他那个，就,是个那个、就他那个徒弟。啊、然后天明对，然后正儿八经的那个，就是文化局找上门来的时候，才发现。找不到人吹能能够吹唢呐了，对,对不对？因为他他的两个师兄都没没一个断指，对不对？一个
2: 肺<后>不行了，对
1: 肺，<废>对。然后你你想，就是他是在文，就是讽刺那些文化局的人嘛，就是就该保留的时候，他没有保留，缺晚了，对。然后想要保留的时候，就发现谁都不会。有一个会吹的在，对。然后发现有一个会吹的人在马路上城,城市里面做做乞丐，然后我就觉得这个。我不知道导演怎么想的，但是有时候你会想想看过这部片子，整体反映下来就觉得中国其实还蛮悲哀的，因为我一直觉得中国属于，哎，你从从另外一个角度来说啊，你作为一个城市规划师来说的、嗯、不是、啊
2: ，我是觉得，因因为我原来在国外的时候，其实这些东西很受国外那些人的欢迎,、嗯、欢迎啊，所
1: 以你知道这部片子肯定在国外会拿很大的奖，因为我个人觉得他会拿很大的奖，就是。有一
2: 些国外的那种，因为中就是有什么元那个元旦的迎新年的晚会，有一些什么拉二胡啊，什么弹古筝这些我们很受欢迎的。就是我们
1: 在接待留学生的时候，我们也会发现，就是二胡啊，嗯、然后古筝呐、啊，又或者是毛笔啊，对哎，对不对,
2: 对？然后他们觉得哇，你们中国那个民歌唱法，那个声音是怎么上上这么
1: 对对，跟美唱不一样。对对对对，对，就别人很好奇，但是中国人其实一直都不都觉得好土啊。啊，对，然后现在嘛，就是一直受西方文化的一些抨击，对，所以我一直想要问一件事情，因为我一直没有懂上海的城市发展，这点发面你懂，对不对？当别人在问我说上海有什么好玩的时候，我真的不知道，嗯、因为上海是一个充满钢筋水泥的地方和摩天大楼的地方，对，然后就连上海最最最最完整的体现上海老建筑的。
0: 地方也是很，点
1: 点也是非常商业的。所谓的非常商业是什么？<对>就是思南公馆，嗯、或者是象新天地这种样子的。嗯、天对，像田子坊这样的，其实都是后期的，都是假的。就是像你们这样代开，就是你们结合这种文化元素做成商业模式的。<笑>你有没有想过，就是为什么没有保留一些正儿、啊、八
2: 经、啊？其实我们，我们就是说，也一直说在保留，一直说是在这个。呃，在希望希望它能够有一些，呃，尽可能的流程，但你但你知道，就是很多东西，我们是需要平衡，是不是，我们是需要平衡很多多方的利益的。然后你说到就是上海没有玩的，其实我们也在想，就是我们经常说上海啊，这个玩嘛，就是一般说游山玩水，上海的山最高的山。蛇山九十九米对，对，然后上海的水好像浦江哎黄浦江，然后也没有什么湖啊什么，还有个淀山湖，就是其实我们的资源确实没有很多地方的多，但是我们有我们的特色，然后我们现在要做的确实就是怎么样让这些资源得到更更最大效能的发挥
1: 。对，因为你知道吗？就是像新天地和思南公馆那种红砖青瓦、啊、那些地方。就你跑过去，你就一看就是后现代的，就加在上面那种感觉。啊、但正儿、啊、八经的石库门其实不是那样子的呀，你应该知道、啊、的。石
2: 库门一，它都是就是说，要么就是还有人住的那种哎，对对对，有人住。然后呢，呃，可能如果现在我们也，他们也在，好像他们在做什么历史保护街区、建筑历史保护建筑的一些方案的画实，<对>就是把这些划定历史保护了、历史保护建筑以后，他们就不能不能动了。然后，但是住在里面这些人怎么怎么怎么想？你有没有他们有可能一辈子一家几这个四五口人就挤在那样一个简陋的房子里？他们其实
1: 是想搬进高楼大厦的。对但为什么没有考虑过？就是说东西保留下来，财产是国家的了，然后你们搬出去
2: 。对啊、哦，这是哦，我只能说，哎、我我我在这方面
1: 还不是很专业。因为我我其实作为一个市民，我一直在想这件事情，就是你会去看哦，嗯，国外的片子拍到中国的部分，嗯，嗯他反而不会去拍高楼大厦，对对对，他也不会去拍那些,<是>那些就新天地啊，他拍的这些市井文化，他绝对会拍虹口区那些地方，就是虹口区那种棚户区啊，<对>棚户区
2: ，要么他拍北京就是拍四
1: 合院，对，然后你会发现就是当时蜘蛛侠还是谁，就是跑到上海来拍。嗯然后很多人在喷击说老外就知道拍上海的这种小弄堂，然后呢就是那个晾衣杆上面全是内裤啊、胸罩啊，然后就这种样子的。但其实我觉得这个才是老外觉得这个才是上海啊，或者说这是上海不一样的
2: 东
1: 西。就是否则你告诉大家，它跟美纽约曼哈顿是一样。对，如果唯一能表现出建筑的就是东方明珠啊、金光大厦这种样子，但是并不是它偏的亮点。就比如说，我们像说到香港的话，香港要么就是维多利亚港，要么就是那个是那个什么地方啊？就那有很多灯的那个，就很多霓虹灯。香港你还记得吗？就是说到香港会有一个像中环啊、尖沙咀啊，然后就是楼楼和楼之间非常密，然后呢有很多就是霓虹灯的灯牌，一条路上全都是。这是我们说的香港，但是其实香港人都知道这个是非常非常老的建筑嘛。你看 TVB 的时候，你也会发现。然后我们说到北京，就像你刚刚前面说说到四合院，对。然后我们又说到故宫，但我我很爱北京。啊、我所谓的很爱，我不是我我啊，你是说很很喜欢那些？照道理来说，我其实我我个人是不喜欢北京的生活的。但是其实我觉得我很羡慕北京一点是在于，北京在这上面。保留的还挺好，没有他们有一次我记得看一期
2: 焦点访谈嘛还是什么，他说那个就是就说到南锣鼓巷，对啊
1: ，那个地方不能、啊
2: 啊，对对对，就是以南锣鼓巷为代表的这样一些也是就是老北京的一些元素，逐渐的被就是商业化然后南锣
1: 鼓巷真的是一个非常现代的一个地方，但是北京我有一个地方非常喜欢，叫鼓楼啊。
2: 鼓楼大街什
1: 么的，然后鼓楼大街门口，鼓楼大街真的没有被改造过，我觉得啊，所以鼓楼大街你会看到有很多北京的老城区，嗯、然后北京有一个地方，跟上海不一样，北京有一些地方叫城中村，你知道什么？也有呀，上海哪里有啊？上海现在呃城中村
2: 都是被是要被改造被，被被那个，这
1: 就棚户区嘛，
2: 哎、呃、对啊，就是
1: ，然后你会发现就周边就会贴很多横条幅叫。就是什么配合配合拆迁
2: ，哎，对，然后大家齐心协力，然后争取签约率达到百分之多对，但是北
1: 京的城中村是真的城中村呐、啊，就是没有人去开发，不不动它吗？不动，就真的不动。你会发现在国贸或者是在大裤衩中间，啊、有有真的好大一铺，你会很怀很很怀疑说：“天呐，我现在在北京吗？”就是这样，然后你会觉得很有趣，因为当你穿过去的时候，哎。又是一个新的新的一个景
2: 象，然后就是完全你想不到<对>哇，同一个城市，然后一个马路两旁会有这样
1: 对，样这才是生活啊！我觉得是这样子的啊，但我不知道，有可能是我是局外人的想法，但可能，但其实很多就像你刚刚前面人很矛盾
0: ，对，处在历
1: 史文化的那些人里面，他们可能就像围墙一样往的
2: 是对那些
1: 往往外走出来，对对对，然后呢坐在。大城市里面的人又特别想要回归那种，回归那个，对，所以可能历史文化保护就是，就,是
0: 就你看，其实
1: ，对，得不到永远的骚动，就像你刚才前面刚我们说到百鸟朝凤啊，正儿八经那些吹唢呐的人
2: ，对他们,他们也
1: 想去保留唢呐，就是被生活所迫呀，但是被生活所迫啊，因为吹唢呐赚不到钱啊，然后你看他那个爸爸是最好的一个。<对>反面教材吧。
2: 从小他就是那种一心想让他梦
1: 想是儿子吹唢呐，然后真的赚不到钱了之后，就开始把我唢呐说成是破玩意儿，对不对？所以应该代表了一系列人的想法吧。蛮好的，回归到又回归到这个电影了，绕了一大圈。哎，我是主持人啊，所以我们先要听一首歌吧。
2: 好，这首歌这名字叫
1: 我一《围墙》，来自李玖哲，算不算那个吗？就是很很契,、哎、很契合主题，对不对？嗯，所以我们来听这首歌《围墙》。
3: 熟悉，但如今却自言不碰触、不跨越，为自己留一些安全界限。谁都以为不听、不看、不就没感觉，一转身才发现，空气里面依旧飘散着记忆的气味。只有所谓或无所谓，也不能改变。原来是我，在爱上你的那瞬间，就困在围墙里面。某条路，某条街，某首歌，某间店，某种熟悉，但如今。却自言不碰触不跨越，为自己留一线安全界线。谁都以为不听不看眼就没感觉，一转身才发现，空气里面依旧飘散着记忆的气味，是有所谓或。无所谓，也不能改变。原来是我，在爱上你的那瞬间，就困在围墙里面、oh。谁都以为不听不看也就没感觉，一转身才发现，空气里面。依旧飘散着记忆的气味，是有所谓或无所谓，<耶><耶>不能改变。<耶>原来是我，啊、在爱上你的那瞬间，就困在围墙里面，很多可悲，围墙都在对不对？
1: 好，欢迎回来哦。其实，哎，今天本来我不想聊这个的。你想聊什么？就是你一直想要跟我聊你这些年喝过的酒啊，对不对？因为啊、哦，我们原来好像,好像对，我们有约定过说，我说我们要聊聊酒，这个完了半个小时
2: 哦，四十分钟已经聊掉那些，所以我现
1: 在正式给你抛出邀请函，就是。能不能下一期，或者说再下一次有有机会的时候，我们真的儿八经的聊一下酒这件事情
2: ？对，我觉得到时候我们应该拿上几罐。哎，你喝过
1: 酒有多久啊？有有多少时间？有多少时间？就是你开什么时候开始喝酒的？我们先埋下一个伏笔吧
2: 。我觉得应该差不多大那个高高三毕业吧。天哪，你是你你未成年时
1: ，你未成年的时候就开始喝酒了
2: 吗？哎、那个、时候。我就有那时候有两种场合，一个就高中，大家马上要各奔东西了，然后吃吃那是啤酒吗？哎
1: ，不过你们新疆人应该不喝啤酒吧
2: ？哎、喝的，我们新疆有一种叫有一种啤酒叫、那个、格瓦斯吗？啊，叫夺命大乌苏，什么鬼？它是乌苏啤酒，然后它那个品牌叫乌苏啤酒，它因为它有十一度。一般的很、哦，你像、啊呃、三得利啤酒就是四度啊，三度,啊三度，对,对对对对，对，所以它叫夺命大乌苏。我觉得下次我们那个这里给大家预告一下啊，我们下次埋下一个伏笔，呃，就是我会拿上一一一箱夺命大乌苏来坐在这里边聊边录边喝，还
1: 录得下去吗？
2: <笑>然后大家可以看到我们的主播怎么样一点一点从口齿清晰到变到口齿不清晰
1: 。不是，这十一度其实
2: 也还好吧？有没有很夸张？嗯对对对，其实还好，但是你要是那种按照常规啤酒的那种喝法，一玻璃杯一玻璃的，一一玻璃杯的喝，你吃不消了
1: 。哎，因为我喝过那个青岛那个叫什么麦着的，比较高端的一个，那个叫奥古特啊，它是多少度啊？八八九度吧。啊，那已经算很，很那已经算很高了，对对对,对。然后我就觉得也还好，但其实国外的啤酒都很。对，但是
2: 国外你不会像这样喝呀、啊，你是一杯啤酒能够喝一下午的人，
1: 哪有,哪有？德国啤酒怎么会这样？嗯
2: 、对，那那说明你
1: ……哎，有美国，美国的时候，你在美国的时候喝酒喝得厉害吗
2: ？那个时候喝得不多，因为他们那边叫怎么样？叫 happy hour 嘛，就一,<对>一杯一杯酒，真的能喝一下午。哎，所以反过来聊,
1: 聊一下午，所以反过来还是国内的人喝酒喝得厉害。当然了，当然了。OK。好了，喝酒的话题我们下礼拜再，哦、下次再聊、啊。对对，我们下次再聊,聊。然后你要不总结一下吧？对我总
2: 结一下，对于什
1: 么？对《百鸟朝凤》吗？对，百对《百鸟朝凤》，或者是对于你现在这样的一个工作
2: ？工作嘛，我觉得可以结结合喝酒的事那次再说。然后《百鸟朝凤》是一部很很值得去品味的电影。然后我这里帮这个他们这个节目组做一个推广。
1: 我觉得算是。在中国片子里面还算比较好看的。对
2: 对对对对，然后希望大家最近抓紧时间，赶快
1: 去看一下。但你也要看一下。教大家有时间，但关键是电影院也要排排这部片呢、啊
2: 。然后，那你怎么样
1: 让我也去下跪嘛？没有没有，你下跪也没有人在看了。没有，我个人觉得是这样的啊，就是这样的呼声越来越高的话，我觉得电影院会，
0: 嗯
1: ，因为这部片子被越来越多人知道，会增加它的档期。对，然后可能会延长一些时间，这样子。所以这个其实这个制片方的目的也达到了。他这样一贵的话，哎，就是原来原来好像三天才六十五万这个票房票房啊，对，好像这两天就一下子就上去了。现在上映几天了？现在也就上映大概四五天左，四五六天吧。对对
0: 对
1: 。然后因为我的朋友圈都被刷屏了，我今天早上也看到了。所以这个也算是新的商业模式吧。就以后如果你觉得。<笑>电影院把你怎么样了，然后你就下跪，然后让大家就觉得你很可怜。<笑>不管谁
2: 对你怎么样，你都可以下跪
1: 。然后你就得到了，就是，就是用道德绑架很多人，比如说电影院，对不对？然后呢，又好多让好多正常的老百姓觉得良心受到了谴责，然后呢，就纷纷为他去宣传，然后最后达到自己的目的。<笑>这不是市民上访的一贯的一贯的流程吗？现在市民能上访吗？市民不是上访不了吗？怎么不能上访？我们，哎呦，这个不能，不知道能不能说、啊。你们不能说。我们我
2: 们国土局门口好多，经常有这个拿着横幅的。啊！你们<子>你们会理他吗？啊，我就不知道了。这个可以轮不到我管。啊，还我房子啊
1: ！啊，就是那些还是被拆迁的那些人。对对对
2: 对对，那个、可能他没有受到这个
1: 很好很好的对待，或者是说物质的。啊、对,对对。对,对。但是
2: 具体的原因我
1: 也不太清楚。OK， 所以。对于历历史文化，哎，你会什么乐器吗？我啊，好惭愧，不大会。真的假的？因为我小时候我记得，哎，那好像民歌吧
2: ？没有，因为那个就是因为我是虽然是长在新疆，但是汉族人，所以新疆那些乐器没有没有接触过。其实他们有很多那个手鼓啊，还有什么那个那个他们有敲的啦、吹的啊都有。然后还有什么？你们小时候都没有让你们吹葫芦丝
1: 啊？哎，对啊，葫芦丝很。很难学，
2: 呃，我们家有
1: 人有亲戚会，但是但是很惭愧，我真的没有没有学过，所以是你们小时候没有兴趣，还是说你爸妈也不会让你去学那个东西？就可能还是
2: 家里也没有这方面的要求，当然自己你也不会具有这方面的要求了。自己其实小时候嘛，就是还是觉得那个。呃，
1: 钢琴气、扬琴
2: <笑>，那时候就就能学个电子琴啊什么的，就蛮蛮开心的了
1: 。就从小就崇洋媚外啊，但是现在不都是这样吗？<笑>是啦是啦，所以呢，就是我觉得还是要呼吁一下，就是如果你可以这样想啊，就是如果全世界只有你会这个乐器的时候，讲不定你就会变成世界上最炙手可热的人，因为。就是你,你就会上升等
2: 待一个机会，对
1: 吧？然后你就会上升到一个，一个就是不一样的 <Expert> 对，对，就不一样的一个境界。所以就是，另辟蹊进来，毕竟你现在学钢琴，但是你,你有没有觉得，你有没有想过这样一个问题？
2: 你现在其实会很多事情，你也不知道你哪一样事情是其他人都不会。但是这
0: 件事
1: 情是可预见的，就如果有一些家长在培养小孩的时候。我现在不是在教你们有功利性的事情啊，啊啊啊，啊啊就是你会发现，比如说啊，京剧，比如说昆曲，对不对？像黄梅戏这样的东西。最
2: 近听说过好好几个大师这个过世的消息啊
1: 。对，你像梅梅九宝，对不对？呃
2: ，对，还有梅宝九还是梅九宝？梅啊，梅梅九宝吧？
1: 梅九宝，对不对？就梅兰芳的儿子去世了。还有叫李李世济，对，就几位大家都去世了之后，其实京剧也发生这个，也也在发现这个问题，就是几乎没有人会同意说自己的小孩子去学京剧，会想到学京剧。哦、没保
2: 九，不好意思。
1: 没保酒，对，就你看，现在我们连京剧大师的名字都叫不出来。<笑>对，其实是蛮惭愧的一件事情啦、啊。但是我觉得
2: 还有是还有一批人，真的是还是还是在。默默的守候，然后去。但你想，这
1: 批人也会老
2: 。啊，还有年轻的呀。对，就是就是、嗯、当然会越来越少了。
1: 对对。对对所以你如果先发现这个问题的时候，其实我觉得将来啊，你们就是国宝嘞。嗯。就讲不定有一天你真的会变成国宝，因为这世界上会这个东西的人真的会越来越少
2: 。然后、啊、说到这个，我我向大家推荐一个我们一个原味大师啊。什么叫原味大师？就是我们一个这个这个这个。这个这个这方面的爱好者，大家可以关注一下这个
1: 微博。你说话声音可以响一点，因为说话声音现在很轻。哎，我看一下啊，他，人就完全不知道这个人是谁，然后现在就立马现在查
2: ，知道的。原
1: 味什么叫原味大师
2: ？叫哪个原？大家可以关注原味的非物质，原就是原来的原嘛，不是一元两元的元。
1: 啊、哦，一元两元。上面一个二、嗯，底下一个 r， 然后
2: 味是味道的味。嗯大家可以关注一下。原
1: 味觉醒了，嗯，原味，嗯，对，原就是一元两元的元，不是那个大写的元啊，小写的，小写那个元。
2: 对，就是味道的味。
1: 味原味大师什么？原味叫
2: 原味的非物质，原味的非物质是微博，对不对？对。然后这人是干嘛的？这个是一个爱好者。什么东西爱好者？啊？就是这个。这个这个这这叫什么戏呀、啊？什么曲曲啊？这方面，哦，就是
1: 非物质文化。对对对对对对对，对对对
2: 对他是一个，我觉得真的是一个坚持了很多年的一个。他自己会唱吗？这我不知道哎，因为从来没有听他。他只会
1: 去听这个东西。对对对。所以他听得懂。啊、呃，对，那肯定了。嗯、呃，那也算很厉害的嘞。对，好。所以有兴趣的同学或者是啊，还有
2: 微微信的公众号叫“月上山明”。音乐的乐，上下的上，山坡的山，明天的明。月上
1: 山明，对不对？对。哎，大森还没有推荐自己的公众号呢。啊？哦，那你你不是一在推荐有？有兴趣的同学可以关注大森的电台，啊、你以及个人微信账号你妹的大森。<笑>对。哦，虽然我也不知道我会不会写非物质啊，但是，嗯，不管怎样，就是今天我们聊了很多。非物质，我们也聊了最近很流行的一部电影，名字叫《百鸟朝凤》。然后呢，我们也聊了从，嗯，唢呐聊到了一些建筑，然后呢，也聊到了生活，对，聊到了生活。同时呢，今天在节目的结束之后呢，我们也非常的感谢宋先生在这么突然的情况下呢，就是就被我邀请到电台里面做主持嘉宾。我觉这样声音响一点啦。
2: 又一次锻炼了我强大的心理素质，谢谢大家。
1: <笑>谢谢我吧，谢谢他们干
2: 嘛啊、哦？更更重要的是感谢我们的主播
1: 。OK， 所以反正说好了啊，就是下次聊酒，好，好,好,好,好不好？啊、嗯，要不要跟大家跟？也请观众
2: 朋友们、听众啊、哦。错了错了又错了，哎、啊，总是哎，总是以为是电视节目。上电视台真的是上习惯了呢、嗯。啊，也请我们的听众朋友们进这个，期待一下我们后面的关于。就那些年喝过的
1: 酒的一个
2: 的节、啊，题目都想好了啊！哎，对对对，我觉得真的是,就是那些年嘛。
1: 那主题就是我是个酒鬼啊。为什么？你就是酒鬼啊！你很会喝哎、欸，对不对？好好好，我们期待下一
2: 期吧。啊，对对对对对对对。好，我们就期待这一期节目，然后呢，也让我们有一个很好的告这个这一期，然后先跟大家。
1: 先跟大家先告一个段落吧，好不、哦、好？好，那我们单身的他也就下一期不见不散了。我们来听大宽的最后一首新歌，名字叫《老少年》。